0: Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes et bien sûr en ce lundi 2 janvier, une merveilleuse nouvelle année d'amour, d'espérance et d'accomplissement et sans miasme. Et ce sont les souhaits de toute l'équipe. L'actualité du jour précisément, c'est l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine après que les autorités ont levé toutes les mesures de confinement en fin d'année dernière.
2: Depuis le début de l'épidémie, la Chine a partagé les informations et les données pertinentes avec la communauté internationale, y compris l'OMS, de manière ouverte et transparente.
0: Le Covid flambe et les Chinois recommencent à voyager à l'étranger. Que sait-on des nouveaux variants Comment s'en prémunir Est-on au bord d'une nouvelle flambée de Covid en Europe et en Occident On en débattra ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Xavier Mauduit et Alix Pé. Bonsoir,
3: Bonsoir, les... Bonsoir Elisabeth, bonne année Bonsoir
0: les perdreaux, quel est votre
3: programme Hier avait lieu la cérémonie d'investiture du président Lula au Brésil. Président pour la troisième fois, eh bien c'est l'occasion pour nous de nous rendre au Brésil pour la proclamation de la
4: Première République, une proclamation surprise. Et vous voilà Alix eh Certains morceaux de Kate Bush, de Kurt Cobain ou encore de Madonna ont un point commun. Ils sont redevenus à la mode brusquement des décennies après leur sortie. D'où vient ce phénomène On verra ça tout à l'heure.
0: A tout à l'heure les camarades. Et pour commencer ce soir, un enfant flamboyant qui cristallise absolument toute l'époque. Omniprésence du numérique fluide. Édité, je sur le genre. Nous recevons Bilal Hassani, auteur, compositeur, interprète et youtubeur phénoménal. C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite.
5: Moi j'adore te regarder t'envoler On a le droit de se dire C'est moi qui l'ai fait On t'empêche de dormir Mais tout est ok Moi j'adore te regarder t'envoler Te regarder t'envoler Merci
0: Mila vous êtes bien sûr Arte, et oui, c'est 2023. Et merci à Sutus, votre compositeur, producteur, Sutus. (rire) Exactement. Tout est ok extrait de votre album Théorème, c'est une sorte de clin d'œil miroir à tout tes chaos de Mylène Farmer, une de vos idoles. Finalement, oui, une ouais. de mes
5: idoles complètement. Qui
0: sont vos autres idoles, Bilal Hassani Lady Gaga, Brigitte Macron
5: <rire> Michael Jackson, ouais. Janet Jackson, Tony <rire> Braxton, beaucoup d'icônes du, du, ouais. du R&B, mais oui, j'écoute beaucoup de musique et j'ai souvent idolâtré.
0: <rire> On va en parler dans un instant, ainsi que de votre perruque iconique. Comment s'appelle celle-ci
5: celle-ci, on va l'appeler Getté, parce que je l'ai portée à la gaieté
0: lyrique au voilà. mois de décembre. Bon, on va découvrir votre portrait et puis on se retrouve dans un instant, Merci. Bilal.
2: Orsay, l'Eurovision, YouTube, c'est la règle de 3 de Bilal Hassani. Il naît à Orsay, au sud de Paris, en 1999. Son père, Rally, et sa mère, Amina, tous deux d'origine marocaine, se séparent quand il a 3 ans. Bilal vit avec sa mère et son grand frère, Taha. Tout petit, il chante réflexion du dessin animé Mulan.
6: Je suis...
2: Un peu plus tard, il aime aussi beaucoup « Briser mes chaînes » de Sofiane. De
6: briser mes
5: chaînes, de briser mes chaînes.
2: À l'âge de 14 ans, il se fait exclure de son collège privé catholique après un flirt avec un camarade. Il fait son coming out auprès de sa mère, une mère qui le soutient depuis qu'il est tout petit.
1: Ma position, c'était euh, ne laisser
0: personne... Euh, abîmer la nature profonde de mon fils. Je disais à tout le monde voilà, Bilal joue à la poupée. Bilal met des foulards sur la tête, Bilal danse.
2: Un an plus tard, Bilal participe à The Voice Kids et publie ses premières vidéos sur le net. En 2019, il est sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision avec sa chanson intitulée Roi.
5: Moi, je, suis, je m'aime depuis tout petit et malgré les regards, les avis
2: il finit 16e, son premier album Kingdom sort dans la foulée. Passionné par la mode, il considère que ses perruques ne constituent pas uniquement un accessoire esthétique.
5: En fait, c'est un peu comme un bouclier et je me sens un peu plus fort avec que sans. C'est pas un personnage que j'ai construit, c'est on va dire une version mieux de moi. Il a plus d'un million
2: d'abonnés sur son compte YouTube. Il y publie ses chansons bien sûr, mais aussi des séquences dans lesquelles il se raconte, comme ici où il revient sur son exclusion du collage à l'âge de 14 ans.
5: Bref, et donc ouais, et donc je m'en suis pris plein la gueule, c'est-à-dire que plus personne me parlait.
2: Dans l'un des titres de son troisième album, il chante, je veux goûter à toutes les saisons sans demander la permission, je fais couler l'encre sur les cons sans jamais demander pardon.
0: Voilà, et Bilal Hassani est avec nous et avec Nadia Adam. Bonsoir, bonsoir chère Nadia bonsoir. et Benjamin Sportouche. Bonsoir, à bonsoir à vous, chère bonsoir. Benjamin, bonne année à, 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 à tous les aussi. deux. Euh, mais quel événement de vous avoir ici. Vous ne dites Merci. pas bonsoir Paris comme vous dites sur votre mmh. chaîne YouTube Bonsoir 28 minutes yeah. <rire> Pas mal Qu'est-ce que c'est que cette histoire de perruque, à la fois bouclier et peut-être même quand même objet qui vous vulnérabilise parce qu'elle vous donne à voir comme une créature qui agace certains conformistes c'est ou vrai. haters, comme on dit
5: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça dérange, ça peut déranger beaucoup, mais euh, j'essaie toujours de rester connectée avec, euh, avec ma nature profonde et l'enfant que j'étais. Quand j'étais petit, avec des souvenirs que je n'ai même plus, que je vois en fait en vidéo, euh, je mettais déjà des serviettes sur ma tête et des choses comme ça. Donc... J'aime bien bien porter des des perruques et c'est vrai qu'ils sont plus boucliers que que armes contre moi.
0: Si nous posons l'oignon sous ces vêtements glamoureux et scintillants, qu'est-ce qu'il y a Il y a un homme en état de transition Il y a a quoi Il y a un homme qui s'habille en fille Enfin, qui êtes-vous Qu'êtes-vous
5: Je ne sais pas si j'ai encore envie d'écrire mon mon histoire comme fille ou garçon, ou garçon en fille, ou, ou fille en garçon. Je suis. Quotidiennement, j'essaye de, de, de me faire plaisir, de me faire du bien. Et, et, et ça passe par, par, par ces tenues. Mais c'est surtout euh, l'écriture d'une, d'une pop star. Moi, j'ai toujours voulu être, ouais. être une pop star. Euh, C'était une vocation c'est, c'est, J'ai jamais rêvé d'autre chose, en fait. C'est vrai. J'ai toujours voulu chanter. Et j'ai toujours voulu chanter. Euh, euh, mais vraiment, quand je dis pop star, c'est parce que j'ai une, une, une grosse obsession pour, pour, pour les icônes pop depuis que, de, depuis que je suis tout petit. Et. et La perruque est arrivée un peu à ce moment-là. Donc voilà, je je pense que les les gens ont.
0: À propos de la perruque, on peut vous montrer une image Oui, bien sûr. Andy Warhol, qui portait des perruques. On va voir l'image qui portait des perruques, qui, même, qui bien a bien même bien. arboré une perruque, façon Marilyn ou façon Jean Arlo, une actrice du muet. Euh, ça vous inspire Après beaucoup. tout, vous avez eu des devanciers, en quelque sorte.
5: Ah mais totalement. Moi, j'invente mmh. rien, je ouais. pense. Mais euh, Andy Warhol, qui, qui est l'idole, je pense, je ne sais oui. pas si, si je le dis euh, comme si, ça, si. mais de mon, de mon directeur artistique, Ronan, et euh, il m'a montré beaucoup, beaucoup de, de, d'œuvres. J'ai... j'ai deux copies de l'interview magazine euh, à l'époque où il était euh, le rédacteur en chef oui. et je l'apprécie euh,
7: beaucoup. Années 80, oui. Voilà, <coughs> Benjamin euh, Vous ne voulez pas être le, porte, euh, le porte-drapeau d'une communauté euh, homo, oui. mais en même temps, si, un petit peu un peut-être petit peu. Ah, parce que vous oui. disiez, non, je ne je veux pas, ce n'est c'est pas, c'est pas mon objectif, parce qu'en même temps, vous êtes la cible de propos homophobes en permanence. Bien sûr. Et ça, comment on fait pour résister à cela en permanence Je pense
5: qu'on essaye de, de rester concentré sur euh, ses sur objectifs, et moi, mon objectif, euh, quand je me suis inscrit au conservatoire à Saint-Denis, ans, c'était de chanter, ouais. et, et viennent après voilà les, les les envies de l'adolescence et des découvertes, <coughs> comme ma mmh. sexualité. Donc, j'ai jamais voulu être porte-drapeau. Oui. Ça, c'est une ouais. vérité, parce que euh, je pense ne pas avoir les, les, les épaules de, 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 de faire tout, tout un travail. J'ai pas en, et j'ai pas envie de, d'être responsable de trop de choses. Mmh. En revanche, je sais que ce que je propose aide beaucoup de gens ouais. et aussi... Euh,
0: voilà, attire un petit oui, peu le, la,
5: la haine, parfois.
0: Mais oui, par exemple, quand vous posez en une de têtue oui. euh, en Madone, oui. euh, dans une sorte de photo à la Pierre et Gilles, d'ailleurs, ça a déclenché ça. beaucoup de réactions très ulcérées. Ur- vous comprenez ça ou vous j'ai dites, pas enfin, compris, enfin, sur
5: le coup. Ah ouais. En effet, c'est vrai que j'étais un petit peu, un petit peu surpris parce que c'est des, hum. des images d'icônes pop mises en icône. Bon, ça existe depuis, depuis très longtemps. Et en effet, celle-ci, elle a... Elle a elle a beaucoup ouais, elle a C'était beaucoup de, de réactions. Il voilà, mmh. y avait des, des abribus qui avaient été euh, mmh. cassés mmh. Mmh. Et, et autres, mais je trouve que c'est une belle image j'étais très content d'être appelé par Tetsu. Voilà, je l'ai demandé, euh, j'en parle dans la chanson Transfer Trottinette, dans cet album. Ouais. Ça faisait longtemps que je faisais un petit peu coucou à Tétu. <rire> <rire> <Voilà, rire> ah, bah, coucou à Tétu. Veux... Ah bah euh, écoutez, regardez bien, l'entendez. Ah oui, euh, <rire> Voilà, ça m'a beaucoup aidé de lire Tétu.
8: – On va évoquer avec vous, Biela Lassani avec Nadia, le harcèlement scolaire. – Oui, le harcèlement scolaire, c'est un phénomène tristement répandu et de plus en plus tôt d'ailleurs, en France et ailleurs. On parle de moqueries, d'insultes, de coups parfois, d'humiliation toujours, ça vous en savez quelque chose. 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, ça représente tout de même 2 à 3 enfants par classe on commence enfin à prendre la mesure de ce phénomène et aussi à envisager des solutions. Par exemple, depuis un an, c'est devenu enfin un délit spécifique. C'est puni de trois ans de prison, théoriquement. Il y a aussi des personnalités publiques comme vous, qui prennent la parole, qui se confient, qui se racontent. Je pense par exemple à la chanteuse Clara Luciani qui s'est exprimée sur le sujet, ou encore à l'humoriste Laura Calu. Demain, c'est la rentrée. Pour beaucoup d'enfants, c'est le retour de l'enfer, c'est le retour des brimades. Qu'est-ce que vous dites à un garçon, à une fille, qui s'apprête à subir ce que vous, vous avez subi pendant si longtemps
5: Je pense qu'il faut... J'ai souvent voulu dire qu'il fallait s'exprimer et et parler parce que que ça aide beaucoup. Moi, je tiens un journal, par exemple, où euh, j'écris quotidiennement. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Et et je parle avec avec ma maman. J'ai la chance -hmm. de pouvoir discuter beaucoup avec ma maman. Mais je pense que... euh, Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réactions et de réactions sur les réactions, ouais. et ça stresse énormément les jeunes, donc j'ai envie de leur dire, essayez de relâcher comme vous pouvez, peut-être avec euh, de la créativité ou avec euh, des amis, si, ouais. si, si, si vous en avez, de pouvoir discuter avec eux, ça fait, ça fait souvent beaucoup de bien. – Bilal
0: Hassani, vous imaginez ce cauchemar si vous étiez né en 1970, il n'y avait pas de réseaux sociaux, <rire> il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de téléphone portable, votre vie aurait été un enfer
5: je sais pas, ou peut-être, ça, parce que les, les téléphones font beaucoup de mal aussi, aujourd'hui, ah. quand même. Ah. Euh, moi, j'essaie de lâcher un peu le, l'écran ouais. en ce moment. Ouais. Voilà, mais ouais. euh, j'essaie de rester… Euh, Vous êtes
0: matérialiste, millionnaire
5: Un petit peu. Alors, matérialiste, c'est une chanson… Ouais. Le millionnaire, c'est une chanson euh, qui, qui est plus parodique, on va dire. Très bien. Où, où, on, où je deviens un petit peu le rappeur qui fait les Trip. trips et, et voilà, c'est, c'est une très belle chanson que ouais. j'aime beaucoup.
0: Sur l'album, théorème, ouais. un clin d'œil à Pierre Paolo Pasolini Exactement. Hein, et son film de 1968 voilà. qui atomisait la bourgeoisie milanaise et italienne. Vous serez en tournée en France à partir du mois d'avril, je ne oui. vais pas donner toutes les dates, parce que vos millions de followers, youtubers, <rire> euh, on dit YouTube, nous on est des <rire> vieux, vous savez, euh, savent que ce sera le 5 à Metz, le 7 à Toulouse, le 25 à Bordeaux, etc. Merci d'être venu merci pour ce, cette première émission de merci. 2023, ici sur Arte. Merci Quel plaisir, d'Arsene. merci
5: beaucoup de m'avoir reçu. Bonsoir, pareil.
0: Et on passe à notre débat sur la Chine, la flambée des contaminations depuis la fin de la politique zéro Covid et l'inquiétude du monde entier. De nouveaux variants sont-ils en circulation Quelle devrait être la réponse commune européenne qui va être décidée après-demain On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
1: Des patients âgés en détresse respiratoire, dehors, dans le froid, faute de place. Dans cet hôpital de Shanghai, le service des urgences est débordé. Après cette heures d'attente, cette femme a pu faire entrer sa belle-mère. « Je suis très inquiète, je me sens impuissante.
0: Il y a beaucoup de monde, l'hôpital fait de son mieux. Il manque de personnel. Les
1: médecins n'ont même pas le temps de répondre à nos questions. » Trois ans après l'apparition des premiers cas de coronavirus, la Chine fait face à une nouvelle vague de Covid. Et comme il y a trois ans, des familles forment de longues files d'attente chaque jour devant des crématoriums dépassés par l'afflux de morts. Mais cette fois, étrangement, la cause du décès n'est pas répertoriée comme étant liée au virus. Sans test PCR, comment peut-on savoir On ne fait plus de tests et on ne compte plus. Depuis plusieurs semaines, la Chine a opéré un virage à 180 degrés. Après des manifestations contre les confinements répétés, les restrictions sanitaires ont soudainement été levées. Pour le nouvel an chinois, le 8 janvier, des millions de personnes devraient voyager.
2: Je pense que c'est super. Je retourne dans ma ville natale. Je peux enfin rentrer chez moi.
1: Peu immunisés, peu vaccinés, la population chinoise est plus exposée au coronavirus, au risque d'entraîner l'apparition de nouveaux variants plus contaminants. L'inquiétude monte, la France, comme une dizaine de pays, vient d'imposer des mesures anti-Covid aux voyageurs en provenance de Chine. Port du masque dans l'avion, test négatif réalisé 48 heures avant le vol et contrôles aléatoires. Alors ces mesures sont-elles suffisantes Ou les États européens doivent-ils être plus stricts, à l'image du Maroc, qui a fermé ses frontières aux voyageurs chinois Faut-il redouter en 2023 une nouvelle flambée épidémique en provenance de Chine
0: Bonsoir, Valérie Niquet, trois invités pour ce débat. Valérie Niquet, responsable Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, votre dernier ouvrage, Taïwan face à la Chine, est paru chez Taïandier. Vous estimez, Valérie Niquet, avoir mis fin à la politique zéro Covid sans aucune préparation est complètement irresponsable de la part du gouvernement chinois. C'est certainement une manière de nier, par ailleurs, l'inefficacité de cette politique, de leur politique sanitaire. À côté de vous, un médecin, vous êtes pédopsychiatre, Anne Sénéquier. Bonsoir, vous êtes aussi co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Vous avez co-écrit avec Pascal Boniface un ouvrage, « La géopolitique » tout simplement chez Erol. Et selon vous, parce que la population chinoise n'a pas connu les différents variants du Covid, le virus a aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants et d'opportunités justement pour muter malgré les risques. Fermer les frontières n'empêchera pas le virus de circuler. Et enfin, Benjamin Davido, bonsoir. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Vous êtes le référent Covid-19 de votre hôpital, en l'occurrence. Selon vous, la Chine est... La pharmacie du monde, et si l'épidémie progresse au même rythme qu'elle a l'air d'engager, eh bien les répercussions seront rapidement catastrophiques pour l'industrie pharmaceutique française, notamment, qui ne produit pas suffisamment de médicaments et de molécules. On en parlera évidemment, mais on va commencer avec la Chine, l'attitude oui. des autorités chinoises. Oui, la déclaration
7: jours. du jour, plutôt la propagande du nouvel an. Écoutez le président chinois Xi Jinping, c'était samedi à la télévision, pour ses vœux à ses compatriotes.
2: « Tout le monde travaille résolument et la lumière de l'espoir est juste devant
7: L'espoir, alors qui, qui peut y croire, hein, vu l'explosion des, des contaminations, Valérie Niquet, euh, c'est, c'est purement propagandiste, ce qu'on entend dans la bouche du président chinois, c'est, c'est l'aveu du, de l'échec d'une politique, celle de… Du Covid-0, zéro, zéro Covid
9: Oui, alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, c'est l'échec d'une politique, dans la mesure où pendant trois ans, la Chine a tout bloqué. Elle a mis son économie dans des situations très, très difficiles. Euh, des gens sont morts à cause de cette politique zéro Covid. Mmh. On a vu notamment des immeubles bouclés avec des chaînes. Mmh. Où on ne pouvait pas sortir quand il y avait un incendie euh, au Xinjiang. Et il y a eu des manifestations mmh. et on lâche tout euh, du jour au lendemain. Et on parle d'espoir. Alors certains Chinois, cyniquement, vont vous dire on va attendre trois ans Trois mois, pardon, euh, la vague va passer. Il y aura un million de morts, mais un million de morts ou même deux millions de morts en pourcentage sur un milliard millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est Ce sera des personnes âgées, des personnes malades. Euh, bon, et après, on oubliera, ça repartira. De toute manière, on en parle assez peu à la télévision chinoise, même s'il y a eu des images tout de même. Mmh. – Sur Internet ?– Sur, internet, on, il y a des sur internet, oui, qui sortent. Ce qui veut dire que, en fait, euh, je pense que Xi Jinping n'est pas dans une si bonne position euh, que ça. Et quand on lit complètement ses vœux de Nouvel An, il termine en parlant d'harmonie et de prospérité qui sont mmh. étrangement euh, les mots-clés de ses prédécesseurs, ceux dont on a vu qu'il les évacuait un peu rapidement ou qui sont morts comme mmh. d'exemple. Mmh. Donc euh, on va voir comment les choses évoluent, mais c'est vrai que… L'espoir, ce n'est pas pour tout de suite. –
7: Parce qu'Anne qui les chiffres dont on parle sont ahurissants, 38 millions de contaminations par jour euh, et 1 million de morts éventuellement. Euh, – oui, c'est vrai, euh, mais il faut, oui. faut oui. voir
6: le contexte. Il y a le contexte démographique, effectivement, première population mondiale, il y a le contexte d'immuno-non-compétence de, de la population, c'est-à-dire qu'un bah, un taux de vaccination Déjà oui, le taux de vaccination ne permet pas une immunité de groupe et d'autre part ils n'ont pas connu le variant enfin, la première souche, le mm-hmm. alpha, bêta, gamma, delta, l'omicron là ils viennent de l'arrêt, enfin depuis cette année et on voit que les... les courbes étaient ascendantes depuis quelques mois déjà sur les taux de contamination et c'est vrai que cette impréparation de la fin de la, la sortie mm-hmm. zéro Covid qui est de raison l'économie et la grogne sociale donc a voulu un petit peu calmer le jeu, et le fait qui n'y pas de campagne massive de vaccination, qui n'y pas d'augmentation de, de lits de réanimation, de soins continus, euh... Pas de stock de médicaments, parce qu'on parle de pénurie de médicaments, et je pense qu'on en reparlera après, mais en Asie du Sud-Est aussi, il y a une pénurie de médicaments, et les Chinois partent aussi à l'étranger chercher des médicaments. Tout ça montre que finalement, c'était pas absolument pas préparé, et le fait est qu'une population non immunocompétente et oui. un virus beaucoup plus transmissible que le premier avec lequel ils ont réussi à mettre le couvercle dessus, bah finalement, ça... ça la possibilité de générer une explosion de, de cas. Ben justement, on va évoquer
0: avec vous, Nadia, la couverture vaccinale. Oui. Beaucoup de mystères d'opacité oui. Euh, oui. autour de cette couverture vaccinale chinoise.
8: Oui, en effet, c'est assez euh, incompréhensible, hein, vous le disiez, c'est euh, la faille béante, l'une des failles béantes de la sortie du zéro Covid. La couverture vaccinale est insuffisante, elle est plombée oui. aussi par l'efficacité euh, moindre relative des vaccins euh, chinois qui euh, sont les seuls à être autorisés dans le pays. Aucun n'utilise la technologie de la reine messager, celle qu'on connaît ici. Et là, c'est un oui. choix politique, pardon – Oui, c'est vrai, et ouais. d'ailleurs, euh, ils ont refusé euh, l'aide justement des États-Unis, Qui du proposait des vaccins de et... Pfizer, et... Voilà. c'est un choix politique, ce n'est pas oui, du absolument. tout fondé sur ça, le plan ça, sanitaire. Il y a deux vaccins qui sont administrés en particulier, le CoronaVac et le Sinopharm, ce sont des vrais vaccins, ils ont été validés mmh. par l'OMS, ils démontrent une certaine efficacité contre les formes graves à une condition, toutefois, de recevoir trois doses et non deux, et c'est <coughs> le blesse, Selon les derniers chiffres officiels, seuls 65,8% des plus de 80 ans ont reçu au moins deux doses, 40% à peine une troisième injection. Euh, plus largement, un peu moins de 70% des chem- euh, plus de 60 ans ont reçu euh, trois doses, c'est trop peu. Et il y a plusieurs euh, explications à ça. On peut retenir d'abord le fait que dans un premier temps, ce sont les jeunes qui ont été euh, largement euh, vaccinés, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ceux qui font tourner l'économie. Ensuite, on le voit également, les seniors chinois sont insé- assez méfiant vis-à-vis de la vaccination générale. Ils pensent, en gros, que rester chez eux, ça suffit à les protéger. Benjamin Davido, la solution, aujourd'hui, c'est quoi C'est de vacciner à tour de bras les plus de 60 ans avec un vaccin à ARN messager que Xi Jinping refuse de, de laisser entrer dans le pays
10: Au-delà de la problématique de l'ARN messager, parce que, comme vous êtes censé savoir, Sanofi a sorti également un vaccin. Il ouais. mmh. y a des nouvelles technologies, des vaccins dits à protéines recombinantes. Ce qu'il faut, c'est un vaccin qui fonctionne, idéalement un vaccin adapté. Et, et là, ce n'est pas le cas, donc et voilà. là, c'est pas le cas, vous avez raison, les données de science sur le vaccin chinois elles vont de 5% d'efficacité à 45%. Oui. Euh, c'est le grand écart. Et surtout, euh, je crois qu'aujourd'hui, toutes les cartes ont été redistribuées. C'est-à-dire qu'on arrive avec un vaccin bivalent aujourd'hui, à base d'ARN messager, mais surtout qui est adapté à la souche Omicron. Oui. Et on est dans l'ère d'Omicron. Et d'ailleurs, oui. euh, on a oublié de le dire en démarrant cette émission, mais il y a quelque chose d'inédit, c'est qu'Omicron va bientôt fêter ses un an. Oui. Et euh, ça n'a jamais été aussi stable en termes de variants. On est évidemment sur, des, mmh. sur des, une problématique de sous-variants, mais globalement, on a aujourd'hui une situation inédite. Tout à l'heure, Anne-Cécile rappelait, le, va, le variant originel d'Ishou mmh. eh bien, on a pendant des années fait avec ce vaccin et on a traversé mmh. différents variants. Aujourd'hui, on a un variant et un vaccin qui mais sont ça, identiques. Ça peut durer,
8: ça, pardon Il ne peut pas y avoir de nouveaux variants Alors, voit, il y a
10: évidemment des mutations, mais... Si on devait choisir sur cet échec qui est de la vaccination, il est évident qu'on a une arme redoutable et que eux qui expérimentent notre pandémie de 2020 en équivalent, mm-hmm. la différence c'est que nous en 2020, on n'avait pas, pas ou peu de masques, masque, quelques tests et pas de vaccins. Donc il y a beaucoup de choses à faire, l'avenir évidemment nous le dira, mais on est beaucoup mieux préparé et donc la question est que vont-ils utiliser et comment vont-ils ouais. utiliser ces outils
7: mais... Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas préparés Le système hospitalier chinois aurait dû anticiper cette, cette vague-là, non Puisqu'il nous en est donné des leçons, il y a quelques années, les Chinois en on ont regardé ce qu'on est capable de faire.
9: Bah – C'est justement le principe de réalité là, qui éclate aux yeux du monde. On a beaucoup parlé de l'efficacité, de la supériorité de ce oui. type de régime autoritaire qui montrait, regardez, nous on boucle tout, oui. c'est oui. difficile, mais au moins il n'y a pas de mort. Donc ça, c'était le discours oui. que, que certains reprenaient en Occident, d'ailleurs, pour citer le modèle chinois ou ailleurs. Euh, les autres… Les hôpitaux chinois ne sont pas préparés, tout simplement parce que la Chine reste un pays sous-développé d'une certaine manière. Que on dit qu'il y aurait à peu près un lit avec ICU, enfin je, je oui, de soins intensifs, enfin, 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 <rire> <de de rire> pardon, excusez-moi, force de lire euh, en anglais, mais euh, pour 100 mille habitants, ce qui est très peu. Et par ailleurs, il faut bien voir que en France
10: ?– Ça, je saurais pas vous le dire honnêtement.
9: Non, mais on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, en fait, beaucoup mieux le
10: Aucun
6: disponible en Île-de-France. – Oui, oui. Bon.
9: Ouais. Enfin. Euh, et donc euh, en tout cas la Chine est très peu prête et ces amis. lits-là sont plutôt euh, dans les zones les plus développées, par ailleurs les systèmes de soins sont très onéreux en Chine, mm. donc quand on n'a pas les moyens, euh, on ne va pas comme ça, on n'est pas pris en charge d'une manière aussi simple que chez mm. nous, dans ce type de lit, même si mm. évidemment il y a des problèmes… En ce moment. Donc le système de santé n'était pas prêt, mais oui. c'était, c'était. Et en plus, euh, la Chine, pendant le zéro Covid, a dépensé des fortunes. Oui. Donc le peu d'argent que les autorités mmh. locales avaient a testé, retesté, mmh. euh, monté ces codes mmh. dont on disait que le pouvoir ne s'en débarrasserait jamais parce qu'il permet de contrôler la mmh. population. Et il n'existe plus. Donc tout ça est totalement euh, aberrant et n'a pas investi mmh. dans des lits, mmh. par exemple, pour prendre en charge la population. Alors,
0: vous parlez d'une situation mmh. calamiteuse et de l'absence d'anticipation. On va regarder l'archive où on va se souvenir des redomontades chinoises, et pas que des Chinois d'ailleurs. En février 2020, la Chine diffusait des images des hôpitaux qu'elle prétendait construire quasiment en une nuit ou en une semaine. Un temps record à Wuhan, berceau de l'épidémie. Une efficacité vantée par tous, regardez.
7: C'est un exploit dont seuls les Chinois sont capables. Dans la banlieue de Wuhan, le foyer de l'épidémie, deux hôpitaux préfabriqués de 1000 lits sortent de terre à la vitesse de l'éclair. Jour et nuit, grutiers, plombiers, maçons, électriciens se
11: relaient sans relâche sur le chantier. Au début, on était en sous-effectif on était obligé de faire des journées de 12 heures. Mais aujourd'hui, la main-d'œuvre afflue de tout le pays pour nous aider. Ça va mieux on fait des journées de 8 heures. 13 jours seulement après
7: le premier coup de pelleteuse, l'un des deux hôpitaux accueillera des patients dès demain. 8 avions de l'armée ont été affrétés pour acheminer les équipes médicales réquisitionnées dans toute la Chine. Elles viennent d'atterrir à Wuhan. À c'était du bluff ou ça a vraiment existé, ces hôpitaux-là Parce qu'on a l'impression qu'on s'est complètement fait en enfumer.
6: Les, les structures ont existé, après, oui. est-ce qu'elles ont été euh, efficaces et qu'elles oui. ont pu accueillir De toute façon, il n'y avait pas autant de, de patients que ça. Mais il y avait une double communication, une oui. communication à l'intérieur du pays, oui. en faire de la population, c'est le pacte social, c'est ne vous inquiétez pas, on prend la situation en sérieux. Ça, oui. Et d'autre part, aussi une communication à l'international, parce qu'en même temps, ils étaient en Italie pour amener des masques, mm. ils ont tisser euh, la la nouvelle route de la soie. Au moment... Euh, là on extrapole un peu, on va en 2021 quand il y avait ouais. déjà ces vaccins euh, chinois euh, les vaccins à RNM arrivent, l'Occident qui dit ah mais on va donner le, le vaccin à tout le monde finalement quand l'Occident a eu les vaccins il a gardé tout pour lui et qu'est-ce qu'a fait la Chine Et la Chine, Chine on l'a donné la Chine, à, la, à l'Inde alors La Chine a été pire que ça, la Chine les a vendus ouais. elle, elle a communiqué ouais. sur le fait qu'elle donnait ouais. des vaccins mais en fait elle les a vendus ouais. euh, dans tout le monde à travers justement sa nouvelle route de la soie et c'était vraiment une géopolitique vraiment à destination à l'international aussi. Ouais. Donc il y avait cette double communication et aujourd'hui finalement pourquoi il y a eu cette impréparation de la, de la sortie de zéro Covid c'est qu'il n'y croyait pas et finalement s'il n'y avait pas eu finalement cette poussée sur la problématique économique et cette poussée de grogne sociale, probablement on y serait encore Alors
0: le nouvel an chinois c'est le 8 janvier <rire> oui. prochain les chinois peuvent voyager et il le ministre venir de la en santé France. français peut venir était en France. À et tout
7: à fait et François Braun dit bah, pour l'instant on n'arrête pas les vols, on peut continuer à arriver écoutez ce
3: contrôle à l'arrivée, qui n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre territoire, mais qui est un contrôle plus scientifique, qui va nous permettre de suivre de façon extrêmement
7: précise les différents variants. Benjamin Davido, on est en train de se transformer en énorme laboratoire biologique de séquençage en France. Est-ce qu'on ne devrait pas fermer les frontières tout de suite, par précaution Écoutez, en tout cas, l'histoire nous a montré que les frontières, malheureusement, c'était une barrière,
10: mais qui n'était pas complètement imperméable. Une barrière tout de même, non j'ai envie de vous dire, il y a un exemple extrêmement simple. Vous voulez voyager depuis la Chine, vous passez par Thaïlande, vous arrivez en Allemagne en Hambourg, et vous prenez un train ou la voiture, vous êtes à Paris. Certes, on parle des vols venant directement de Chine. Voilà. Et euh, donc en réalité, euh, sans dire que c'est une passoire, on n'arrivera jamais. Euh, ces, ces frontières, en fait, c'est vider la mer avec des seaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le véritable enjeu, et d'ailleurs, on parle des frontières, mmh. Les frontières servent à quoi aujourd'hui Elles servent à contrôler éventuellement par le séquençage l'arrivée d'un nouveau variant ou d'un sous-variant d'Omicron. Mais en réalité, quel est l'enjeu aujourd'hui pour nous Français ou nous Européens Européens. C'est de nous protéger. C'est la question du retour du masque dans les espaces clos. (coughs) À l'image de cette vidéo rare que vous avez montrée, on voit notre ministre de la Santé masqué.  –
7: – Il faut l'imposer, vous dites clairement qu'il faut l'imposer. – Je ne sais
10: peu. pas s'il faut l'imposer, mais en tout cas, il faut euh, que les affiches soient de rigueur, qu'il y ait une explication, une pédagogie, mmh. et qu'on revienne à quelque chose de sensé, si c'est pour un court temps, au moins la période de l'hiver. Mmh. Et puis, cette deuxième Donc, arme dont mois, on a parlé, ça, jusqu'à absolument. Fin mars, mmh. et cette deuxième arme dont on a parlé, qui est la vaccination, on a parlé de la faible vaccination des Chinois, mmh. mais en France, vous connaissez ce chiffre, 40% des plus de 70 ans ont reçu ce nouveau vaccin bivalent, ça veut dire peanuts pour les moins de 50 Pourquoi ans.
8: Pourquoi – Pourquoi Pourquoi si peu
10: Bah, En réalité, je pense que ça part d'une mauvaise décision ou d'un constat qui n'est pas que français, qui est cette définition du schéma vaccinal complet on a dit aux Français, après trois doses, c'est terminé. Et dans l'esprit des Français, à un moment donné, la vaccination était réservée aux gens uniquement âgés et vulnérables de plus de 75 caricaturalement. Depuis peu, heureusement, et je m'en félicite, on a enfin appelé l'ensemble des Français à se faire vacciner. Mais on voit bien que ça patine, qu'il y a une problématique d'abord même de double vaccination au sein d'une triple épidémie. Et vous le savez comme moi, la grippe, a doublé maintenant le Covid, ah bon, et donc on a une situation oui. extrêmement COVID. compliquée, absolument. Et je vous vois avec vos pchipschites et votre euh, Ne parlons pas de moi, si vous voulez bien. – même la quadruple <rire> épidémie. Bref, on voit bien qu'on ne peut, période c'est d'olivier, c'est et que cette période, elle est particulièrement difficile, particulièrement redoutable, et donc il faut un message cohérent, un message de cohésion. – Oui. Et c'est probablement, encore une fois, là-dessus qu'il faut appuyer si on veut se protéger, et je terminerai là-dessus. Il euh, y a un véritable enjeu, en fait, parce que 1,8 milliard de Chinois, si ma mémoire est bonne, mmh. euh, la deux, la, la deuxième fois, c'est la deuxième fois plutôt qu'on va être oui. confronté à un tel nombre de contaminations. La dernière fois, c'était le variant dit indien, le variant Delta, oui. où justement, on sait que ça a été extrêmement létal. Et la meilleure façon dont nous Européens nous oui. sommes protégés, rappelez-vous, c'est grâce à la vaccination. Oui. Donc, je pense qu'il faut appliquer les mêmes Mais, règles qu'on a oui. su pratiquer et pas rester bloqué
7: et, sur l'idée des Et c'est pourquoi justement on nous dit on a une immunité collective, on l'a tous attrapé. Euh, en même temps, voilà, il y a un variant euh, dangereux qui peut nous guetter et euh, provoquer une nouvelle vague. On, a, on, a, on, a, on se rassure à bon compte en ce moment. J'ai l'impression. La problématique,
6: c'est qu'on est sur une temporalité dynamique et ça, mmh. je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Dans la communication, on l'a pas compris finalement. Mmh. On s'est dit il faut se vacciner. Après, ça sera bon on fait un rappel, après ça sera bon Euh, une fois que la vague est terminée c'est bon mais non malheureusement on entame notre quatrième année avec cette pandémie et il faut se rendre compte que là aujourd'hui avec la Chine qui se prend cette vague Omicron c'est 17% de la population mondiale qui arrive dans le pool des contaminations donc ça fait effectivement comme on disait tout à l'heure autant d'opportunités pour le variant de muter en quelque chose de nouveau alors on a eu de la chance jusqu'à présent c'était toujours plus transmissible mais moins virulent mais c'est pas une vérité euh, ça peut changer c'est pas une vérité absolue en Allemagne, ça. on dit que c'est de endémique,
7: c'est plus pandémique, ça paraît dingue de dire ça aujourd'hui.
6: Mais endémique, ça voudrait dire aussi qu'il y a une saisonnalité, il Ça n'y en a pas oui, ça revient oui, mais ça n'est pas le cas, on a des voilà. vagues en, voilà. en été, on a des vagues en hiver, donc aujourd'hui, il faut
0: faire... Valérie Niquet, revenons à la Chine qui pourrait euh, avoir un problème de manque de médicaments, réquisitionner des usines fabriquant des molécules comme le paracétamol, et nous, n'en aurions pas suffisamment à ce moment-là, puisque nous avons délocalisé certaines parties de notre production. Ça, ça, Qu'en est-il – un, C'est un
9: problème dont euh, on s'était déjà aperçu au moment des masques et des, des matériels ouais. médicaux, euh, et y compris pour, euh, dans les services de réanimation, où on manquait euh, de, de, de choses très, très importantes. Et on voit même aujourd'hui, euh, non pas des Chinois qui vont euh, massivement à l'extérieur, parce qu'ils ne voyagent pas encore beaucoup, c'est peut-être entre guillemets une chance. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait euh, des sorties massives de Chinois pour le moment. –– À l'intérieur ?– Oui, à l'intérieur du pays, les puis, je pense de que Foucault. les gens sont surtout très sonnés par cette épidémie ouais. et qu'ils vont attendre un peu, mais les familles qui habitent à l'étranger, euh, à Tokyo par exemple, ouais. achètent massivement des produits type paracétamol, enfin ce genre d'équivalent ouais. contre la fièvre, euh, pour les envoyer euh, plusieurs boîtes, alors maintenant on contrôle le nombre de ventes par individu, alors soit les envoyer à leur famille, soit faire un petit business, euh, c'est assez courant en Chine, de, ouais. de s'approvisionner à l'extérieur et de revendre en fait, en voyant par la Poste, et ça, euh, ça dénote effectivement le fait, un, des pénuries possibles, et deux, le manque de confiance dans les médicaments chinois à cause du nombre de médicaments piratés, y compris en Chine, ce qui explique aussi le manque de confiance sur les vaccins d'ailleurs. – Concrètement, Bah,
7: Bah, Benjamin Davidois, est-ce que vous êtes, vous, victime de cette pénurie de médicaments euh... À l'hôpital de Garche
10: D'abord, ça fait plusieurs mois en France qu'on expérimente, si je oui. puis dire, une tension oui. sur notamment les antituberculeux. Et puis, on le voit maintenant cette semaine, très clairement, lors des sorties d'hospitalisation, des patients qui doivent faire ce qu'on appelle des relais antibiotiques par voie orale, et pour lesquels on est rappelé par les pharmacies, parce qu'il oui. n'y a plus de pénicilline. Et donc, clairement, euh, cette tension qui démarre, c'est un mauvais signal, ou c'est oui. un signal du moins inquiétant, puisque, à l'image de ce qui vient d'être expliqué, si 1,8 milliard de Chinois s'enrhument, on va être dans une situation extrêmement 4. délicate. – 1,4. pas encore 1,4. Ils sont 1,4. Ils sont ouais.
0: seulement 1,4.
10: – Mais ça va venir, vous ah inquiétez bon pas. Et euh, encore une fois, euh, la question d'ailleurs se pose pour la vaccination. Tout à l'heure, on a parlé du vaccin. Si oui. justement on doit vacciner l'ensemble de ces Chinois, est-ce qu'on a
7: un milliard de doses disponibles qu'on va pouvoir leur donner ?– Anne Séné, qui peut revenir à la situation en Chine, est-ce que Xi Jinping est fragilisé par cette situation. On dit qu'il y a des dissensions au sein du comité central. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des images qui circulent sur les hôpitaux saturés, ce qui n'était pas encore possible il y a quelques uh-huh. semaines.
6: Au sein même du gouvernement, il y avait des dissensions sur qui est d'accord pour enlever la, la, la stratégie de Covid, qui est d'accord pour maintenir le, le lead fort. Euh, aujourd'hui, je pense que euh, on va voir ce qui se passe dans les semaines à venir. Euh, la catastrophe sanitaire, concrètement, c'est difficile de la nier. Ils ont enlevé toutes les informations. Euh, c'est Contraire au règlement sanitaire international, c'est contraire aux réglementations de l'OMS. Maintenant, aujourd'hui, on va voir quelles sont les conséquences derrière. Mais il y a quand même une volonté forte de, de rester l'homme fort euh, euh, de la Chine. Et pour l'instant, il n'y aura pas de, de retour en arrière.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré cette question autour du Covid-19 et d'une nouvelle vague en provenance de Chine qui pourrait nous toucher nous aussi dans un instant. Euh, grâce à Xavier Modu et Alix Van Pé, on va faire le point sur l'investiture du président Lula au Brésil troisième mandat, et le succès des vieux tubes qui détrônent la musique de jeunes, paraît-il. Mais d'abord, Thibault Noltre sens les mauvaises vedettes de l'actualité. Ce soir, capote, pas Truman Capote, mais capote préservatif, la possibilité pour les jeunes, même les mineurs, jusqu'à 26 ans, d'avoir des capotes gratuites en pharmacie. C'est important, c'est entendu.
11: Les capotes. Les capotes. la capote, Les capotes. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus Entendu. La vie secrète des mauved. Capote, ici au sens de capote anglaise, condom, French letter, risa, camija divenus, preservativo, est un étui peignin imperméable à l'échange de fluides humains, qui empêche par conséquent la reproduction et les désagréments post-coitum, herpes, syphilis, sida et autres papillomavirus. Magnanime, le président a décidé d'offrir des capotes jusqu'à 25 ans. Celui-ci ayant estimé le 8 décembre que, sur la santé sexuelle des jeunes, bah on a un vrai sujet, ceux-là peuvent retirer gratuitement leur capote en pharmacie depuis hier, bien que la veille, nuit de la Saint-Sylvestre, eût peut-être été un brin plus tactique, dans un contexte où en 2021, environ 5000 nouveaux cas de séropositivité au VIH ont été dépistés. La capote zéro remonterait à l'Antiquité où le phallus était déclaré « joyau à protéger ». Armé d'autant de courage que de libido, le wannabe fornicateur devait enfiler un étui en boyau de mouton ou vessie de chèvre. Le Moyen-Âge tente le papier de soie et l'écaille de tortue. À la Renaissance, le prêtre anatomiste italien Fallop imagine un fourreau anti syphilis en lin. La capote devient anglaise au 18e lorsque le royaume fournit l'Europe. Le nom « condom » dériverait du latin « condom » protégé. Elle finit par intéresser le capitalisme américain en 1855. Quand Charles Goodyear, celui des pneus, inonde le marché avec sa capote en caoutchouc vulcanisé de 2 mm d'épaisseur contre 0,06 mm aujourd'hui. Banzai Banzai N'en déplaise à Casanova, jamais j'ai n'irai m'affubler d'une peau de mort pour prouver que je suis en vie, la capote sauve. Jusqu'à un certain point. L'analyse chimique d'un modèle du Rex a révélé des traces de cyclotrysiloxane et autres perturbateurs endocriniens extrêmement nocifs dérivés du pétrole. Pneus et gazole sous la couette, attention à la panne.
0: Eh ben voilà, ça démarre fort Thibault Bonsoir Alex, bonsoir, bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. Bonne année encore. Vœux, oui. Un meilleur crop vœu. top Alors on commence avec vous Xavier, Lula, le président Lula a été, euh, non pas inverti, investi président pour la troisième fois. Hier il succède à Jair Bolsonaro, qui d'ailleurs n'était pas présent évidemment lors de la cérémonie d'investiture, à l'image d'un pays extrêmement divisé, voire complètement polarisé, il a promis lui de réconcilier le pays, on verra ce qu'il pourra faire. Vous êtes reponté à l'époque où le Brésil est devenu une république
3: Précisément le 15 novembre 1889, parce que c'est ce jour-là, depuis l'hôtel de ville de Rio de Janeiro, qu'est proclamée la République au Brésil, oui, après avoir été une colonie portugaise, même un vice-royaume, après avoir obtenu son indépendance et être... Un empire. Et eh bien voilà, le Brésil mmh. est une république pour la première fois. C'est un changement historique. Et
0: comment se passe
3: Tu il un peu inaperçu. Hein. Ouais. Comment se fait bah, Écoutez, ce qui s'est passé, quelques heures avant la proclamation de la république, il y a eu un coup d'État. C'est un vieux militaire, le maréchal Deodoro da Francesca. Vous nous avez manqué que...
0: <rire> avec vos trucs et
3: vos couillements. Vieux militaire, il est ronchon avec une poignée d'hommes, il rentre dans la salle du Conseil des ministres. Et allez, hop, parce qu'en en fait, il n'est pas content. Il n'est pas content, mais à l'instar des grands propriétaires fonciers, vous savez, les propriétaires des grandes exploitations de café, ils n'aiment pas cette politique libérale du gouvernement qui en plus vient d'abolir l'esclavage avec le soutien express de l'empereur Pierre II, et ça, ça passe pas donc le gouvernement, poup il dégage l'empereur dans la foulée ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que, bah, globalement, les putschistes mmh. ne sont pas trop républicains, même pas du tout, et que la population bah, ne dit trop rien du régime impérial.
0: Et pourquoi une république, alors
3: ah, Parce qu'il faut mettre quelque chose à la place ah, de oui, l'Empire. Vous c'est, c'est un euh, petit oui. peu ça. C'est... La faut nature a horreur du vide. <rire> non, mais Derrière, en fait, il y a le travail des républicains brésiliens, vous savez, ceux qui sont baignés des idées positivistes venues de France. Hein, c'est Auguste Comte, etc. Donc, ils poussent. Mais ce changement de régime bah, laisse les gens assez pantois. Vous avez... Un mot qui est resté dans les mémoires, il est prononcé par Aristide Lobo, c'est le le ministre de l'Intérieur de cette nouvelle République. Eh bien, il dit que les gens étaient bestialisados, c'est-à-dire bestialisés, complètement hébétés. Parce que république, il faut le rappeler sans cesse, ne signifie pas démocratie. Non, non, là c'est une République, mais le pouvoir est entre les mains des grands propriétaires avec plein de clientélisme, autrement dit, une démocratie bestialisada.  –
0: Mmh. –
3: Redites-le ?– Bestialisada. Avec l'accent de vire, avec l'accent les... normand. Voilà,
0: Alors, chère Alix, votre histoire me fait penser à la devise de Daniel Filippaki qui avait fondé « Salut les copains » et qui disait « Il faut barrer la route aux jeunes <rire> ». J'aime beaucoup cette devise. Les vieux tubes ont le vent en poupe. Les moins de 25 ans, la génération Z se met à écouter du Bon bonniem ou du abat. Ils n'ont pas de goût, enfin bon. Hein
4: Alors, c'est ça l'histoire ?– C'est ça. Si vous avez fêté la nouvelle année en écoutant du Bon Jovi. Eh bien, bah non. c'est normal. Eh bien, Peut-être pas vous, mais moi, j'étais à deux doigts. Et c'est normal, même si vous aviez moins de 25 ans. Selon un rapport de l'Institut américain euh, Luminate Data, au premier semestre de 2022, les morceaux très récents, donc qui ont moins de 18 mois, ont été beaucoup moins écoutés que l'année précédente. Et ça, c'est un phénomène inédit. Et il s'accompagne d'un autre phénomène, c'est que les mélomanes se rattrapent en écoutant des vieux tubes, à tel point qu'il y a des gros labels et des grosses entreprises financières qui se mettent à racheter les droits de vieux morceaux de Neil Young, de Bob Dylan, euh, oh bah. pour gagner énormément. Bah ouais. Et comment on explique cette nostalgie Eh bien, on a beaucoup parlé du cas de Running Up That Hill, oui. le fameux donc, oui. morceau de Kate Bush, oui, oui, oui. qui est sorti en, donc, il y a 37 ans et oui. il y a quelques mois tout le monde s'est mis C'était à le réécouter parce qu'il apparaissait dans la série ouais. Stranger Things. Mais il y a beaucoup d'autres morceaux qui ont connu euh, la, la même chose, à savoir des titres, des vieux titres de Madonna, de Fleetwood Mac. Il y a aussi eu un titre de Nirvana, Something in the Way, sorti en 1991. Et il y a quelques mois, pareil, tout le monde a redécouvert, c'est ça il ne faut pas être trop déprimé. Déco- ah, mais quand ça. on non, écoute ça, <rire> vous le reconnaissez peut-être. Pourquoi est-ce que tout le monde s'est mis à l'écouter Parce qu'il apparaissait dans le dernier Batman de Matt Reeves. Oh. Donc là, on imagine les ados fans de Batman qui ont découvert pour la première fois la voix de Kurt Cobain. Évidemment, ils ont, ils ils sont, ils ont craqué pour lui. Il y a d'autres raisons, alors, encore Oui, selon le média Jack, il y a aussi de plus en plus de personnes âgées qui écoutent de la musique c'est sur les C'est quoi les personnes âgées C'est ce que vous allez dire. À partir de
0: quel âge est-on âgé, jeune Parfois,
4: on n'est jamais âgé, ça c'est vraiment. Bien dans sûr, la... c'est, c'est dans la tête. Cherche. Certains jeunes sont déjà âgés dans leur tête, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais donc, selon le média de Jack, les personnes âgées utilisent de plus en plus donc, les plateformes de streaming. Et ces personnes ont plus tendance ah. à booster les Ils écoutes. Y arrivent. Ils y arrivent. mais oui, à booster les écoutes des morceaux des Rolling Stones que des morceaux de Joule. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que, quel que soit notre âge, c'est prouvé scientifiquement. Quand on écoute un morceau qu'on connaît depuis longtemps et qui nous a déjà procuré des émotions, comme Benjamin, quand vous écoutez Lerita Mitsuko, ouais. eh bien, à ce moment-là, notre réponse émotionnelle est beaucoup plus forte que mmh. lorsqu'on écoute un morceau pour la première fois. Mmh. Donc, si vous avez tendance à plus écouter les Beatles qu'un nouveau morceau de pop, rock, glam rock, je sais pas, mixer avec de la techno, hyper pointu, c'est normal, c'est parce que votre cerveau recherche de la dopamine, c'est par facilité. Ah. Mais on peut éviter ça, on peut aller contre notre instinct, donc je vous propose une bonne rés- résolution pour 2023, ah. on va continuer à écouter des nouveaux titres, on ne va pas barrer la route bah aux, r- aux jeunes, c'est une mauvaise idée. Et d'ailleurs, les derniers morceaux de Bertrand Belin, Rébé. Warrior ou encore du groupe français Agar Agar qui va sortir un <rire> nouvel album sont bien la preuve qu'il faut continuer à diguer.
0: Vous êtes fan. Merci <rire> à tous et merci de votre fidélité. Dans un instant sur l'antenne d'Arte Chérie soirée cinéma avec euh, une comédie absolument sensationnelle. Lino Ventura et Jacques Brel, bah, l'emmerdeur d'Edouard Molinaro, film de 73 à demain 20h05. Bonne soirée. Tchuss.